0: Herzlich Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit wilden Streiks. Dabei folgen wir einem Vortrag des Fachanwalts für Arbeitsrecht Benedikt Hoppmann. Dieser Vortrag wurde im Rahmen einer Veranstaltung der Aktion Arbeitsunrecht im Berliner Kiezladen Kommune 65 im Juli 2021 gehalten. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Senderei verantwortlich ist. Was ein Streik ist, das wissen wir alle, aber was ist ein wilder Streik? Ein wilder Streik ist ein Streik, der nicht von einer Gewerkschaft getragen wird. Grundsätzlich hat zwar jeder das Recht zu streiken. So steht es zumindest in unserem Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 3. Allerdings muss ein Streik ein Ziel haben, beispielsweise die Arbeitsbedingungen oder Tarifverträge zu verbessern. Das hat zur Folge, dass ein Streik bei uns immer von einer Gewerkschaft getragen werden muss, denn nur eine Gewerkschaft ist tariffähig. So steht es allerdings nicht in unseren Gesetzbüchern, das entstammt der Rechtsprechung. In dieser Sendung werden die Hintergründe analysiert, was im Gesetz steht und wie sich die Rechtsprechung über die Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Und es wird hinterfragt, ob das denn alles so überhaupt seine Richtigkeit hat oder ob hierbei permanenter Rechtsbruch begangen wird. Aber erstmal der Reihe nach. Folgen wir dem Vortrag von dem Rechtsanwalt Benedikt Hoppmann.
1: Nach herrschender Meinung sind nur Streiks zulässig, die entweder ein tariflich regelbares Ziel haben oder von der Gewerkschaft getragen werden. Das heißt, die Gewerkschaft ruft dazu auf oder die andere Variante, die ist auch möglich, sie übernimmt nachträglich einen Streik. Wenn das nicht der Fall ist, dann spricht man eben von einem wilden Streik. Ich spreche aber lieber von einem verbandsfreien Streik. Ich will damit andeuten, dass es darum geht, dass die Gewerkschaften dazu nicht aufrufen und ihn auch nicht nachträglich übernehmen eigentlich könnte ich mit dieser Aussage, dass die alles für rechtswidrig hält, mein Vortrag beenden und ihr könntet nach Hause gehen. Aber so einfach ist es eben doch nicht. Ich will beginnen mit einem persönlichen Erlebnis, das jetzt schon ungefähr 20 Jahre her ist, das mich aber sehr beeindruckt hat. Ich war mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in England. Wir haben dort die englische Bergarbeitergewerkschaft besucht. Wir haben sie gefragt, was ist für euch eine wichtige Lehre aus dem großen Streik gegen die Thatcher-Regierung? Manchen dürfte vielleicht bekannt sein, dass der eine enorme politische Bedeutung damals gehabt hat. Sie antworteten, Thatcher hatte vorher das Streikrecht geändert. Wir haben damals die Bedeutung unterschätzt. Das Beeindruckende war dabei, dass das die Bergarbeitergewerkschaft sagte, eine sehr kämpferische und auch selbstbewusste Gewerkschaft, die sich nichts vormachen lässt. Aber auch sie hatte die Tragweite der Änderungen des Streikrechts nicht erkannt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Wegnahme von Streikrechten nicht so unmittelbar spürbar ist, wie wenn man jemand ins Portemonnaie greift und ihm daraus Geld entnimmt. Und vielleicht hilft es auch, sich vor Augen zu halten, Rechtspositionen sind Machtpositionen. Und ohne Macht sind wir verloren. Nicht nur diese kleine Geschichte, sondern die gesamte Geschichte lehrt uns. Diese Machtpositionen müssen verteidigt werden und Verbesserungen werden uns gerade in solchen fundamentalen Fragen niemals geschenkt. Als Folge der Novemberrevolution bekam das Streikrecht erstmals in der Weimarer Reichsverfassung Verfassungsrang. Mit kaum geändertem Wortlaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Koalitionsfreiheit in das Grundgesetz aufgenommen. Der erste Satz dieses Artikel 9 Absatz 3 lautet: Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und alle Berufe gewährleistet. Im Zusammenhang mit der Notstandsgesetzgebung 1968 wurde auf Druck der Gewerkschaften in einem dritten Satz auch der Arbeitskampf ausdrücklich durch das Grundgesetz geschützt. Diese grundrechtlich geschützte Koalitionsfreiheit ist ein sogenanntes Doppelgrundrecht. Es schützt sowohl den einzelnen Arbeitnehmer, sich zu organisieren, zusammenzuschließen und gegen die Machtpositionen der Unternehmer anzugehen, als auch den Bestand und die Betätigung der Koalitionen, zum Beispiel der Gewerkschaften, selbst. Artikel 9 Absatz 3, den ich gerade vorgelesen habe, des Grundgesetzes, spricht nicht von Gewerkschaften, sondern allgemeiner von Vereinigungen. Das Bundesverfassungsgericht verwendet in seinen Entscheidungen auch nicht den Begriff Gewerkschaften, sondern den Begriff Koalition. Der Wortlaut Vereinigung lässt sehr wohl zu, darunter auch Zusammenschlüsse zu fassen, die nur zum Zweck eines Streiks gebildet werden um bestimmten Forderungen Nachdruck zu geben. Das ist das, was die Beschäftigten von Gorillas gemacht haben. Solche Zusammenschlüsse werden auch Ad-Hoc-Koalition genannt, also Ad-Hoc aus gegebenem Anlass. Diese Streiks werden manchmal wilde Streiks genannt. Ich hatte schon gesagt, ich werde den Begriff verbandsfreien Streik verwenden. Im Streik setzen die Beschäftigten der Fremdbestimmung durch das Kapital der jeder Beschäftigte unterworfen ist, ihr Selbstbestimmungsrecht entgegen. Damit ist der Streik Ausdruck des Artikels, der ganz am Anfang des Grundgesetzes steht, des Artikel 1, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Artikel ist ein wichtiges Zeugnis der antifaschistischen Prägung des Grundgesetzes und der Streik herausragend als kollektiver Ausdruck und kollektive Einforderung dieser Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher noch nie darüber entschieden, ob ein Streik einer sogenannten Ad-Hoc-Koalition, also ein verbandsfreier Streik, rechtmäßig ist. Das Bundesarbeitsgericht entschied 1963 über die Rechtmäßigkeit eines solchen verbandsfreien Streiks. Nach dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist ein solcher Streik rechtswidrig. Ich möchte einen kurzen Auszug aus der Begründung zu diesem Urteil vorlesen. Wörtlich heißt es dort, es ist wichtig, beim Ausbruch eines Streiks zu Kontrollzwecken Stellen einzuschalten, die die Gewähr dafür bieten, dass nur in wirklich begründeten Fällen gestreikt wird. Als solche Stellen kommen auf der Arbeitnehmerseite bei ihrer gesellschaftlichen Stellung nur die Gewerkschaften in Frage. Das Mittel des Streiks ist eine scharfe Waffe. Das verbietet es, das Streikrecht Personen oder Gruppen anzuvertrauen, bei denen nicht die Gewähr dafür besteht, dass sie nur in vertretbarem Umfang davon Gebrauch machen. Eine solche Gewähr ist bei den einzelnen Arbeitnehmern, den Mitgliedern der Belegschaften als solchen und nicht gewerkschaftlichen Gruppen nicht gegeben. Die bieten also dafür nicht die Gewähr, dass sie in vertretbarem Umfang vom Streikrecht Gebrauch machen. So das Bundesarbeitsrecht. Das ist ihr Motiv. Die Gewerkschaft wird nicht als Gegenmacht begriffen, sondern als Ordnungsmacht instrumentalisiert. Damit wendet sich, jetzt kurz im Rückblick, damit wendet sich die Rechtsprechung von der Rechtsprechung der Weimarer Republik, ja sogar der Rechtsprechung der Kaiserzeit ab. Es ist zwar richtig, dass die Rechtsprechung der Weimarer Republik und auch die der Kaiserzeit alles andere als streikfreundlich war, aber ein Streik war vorher nie deswegen rechtswidrig gewesen, weil keine Gewerkschaft dazu aufgerufen hat oder ihn auch nicht nachträglich übernommen hat. Die Grundlage zu dieser obrigkeitsstaatlichen Wende im Arbeitsrecht legte Hans-Karl Nippadei. Nippadei war während der Nazizeit einer der Kommentatoren des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, AOG auch genannt, dieses Gesetz setzte mit einem Federstrich das gesamte kollektive Arbeitsrecht der Weimarer Republik außer Kraft und ersetzte es durch das uneingeschränkte Prinzip Führer-Gefolgschaft. So sind auch die Begriffe im Gesetz selbst. Als Vertreter der Befürworter der Rechtswidrigkeit verbandsfreier Streiks zitiert das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung von 1963 einzig allein Nippadei. Nippadei hatte schon einige Jahre vorher den sogenannten Zeitungsstreik als Gutachter im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände für rechtswidrig erklärt. In diesem Gutachten ging es allerdings nicht um einen verbandsfreien Streik, sondern um einen politischen Streik, im Jahre 1952. Die Gewerkschaften hatten zu diesem Streik aufgerufen. Der Streik richtete sich gegen das geplante Betriebsverfassungsgesetz und war damit ein politischer Streik. Nippardai hatte diesen politischen Streik für rechtswidrig befunden und sich damit als erster Präsident des Bundesarbeitsgerichts empfohlen. Und es ist dann auch geworden. Die Gutachten von Nippardai, vor allen Dingen dieses Gutachten, führte allerdings nicht zu einem Verbot des politischen Demonstrationsstreiks durch das Bundesarbeitsgericht. Vielmehr wird dieses Verbot bis heute immer nur indirekt daraus abgeleitet, dass das Bundesarbeitsgericht mehrfach hervorgehoben hat, dass Streikziele in einem Tarifvertrag regelbar sein müssen. Das ist nicht möglich, wenn sich der Streit zum Beispiel gegen ein geplantes Gesetz oder gegen die Bundesregierung richtet. Denn dann geht es ja um eine Regelung des Gesetzgebers. Weder dem Bundesarbeitsgericht noch dem Bundesverfassungsgericht wurde bis heute ein politischer Streik zur Entscheidung vorgelegt, sodass diese Gerichte dazu auch bis heute nicht entschieden haben zum politischen Streik. Auch nicht zum politischen Demonstrationsstreik, der sich dadurch auszeichnet, der als ein politischer Streik zeitlich begrenzt ist. Diese Dinge sind sehr aktuell. Fridays for Future rufen zum Klimastreik auf aber niemand streikt. Und es wird von der Süddeutschen Zeitung bis zur Bildzeitung Land auf, Land ab verkündet. Das ist verboten. Parents for Future bewundern ihre tapferen Kinder, aber sagen auch nichts anderes.
0: Rechtspositionen sind Machtpositionen. Und Machtpositionen müssen verteidigt werden und Verbesserungen werden uns niemals geschenkt. Das sind harte Worte, wenn man sie so ausgesprochen hört aber leider muss man das beherzigen. Von alleine wird es niemals Verbesserungen geben, egal in welchem Bereich unserer Gesellschaft, bestimmt nicht nur in der Arbeitswelt. Prinzipiell haben wir ja in unserem Grundgesetz in Artikel 9 sowohl die Koalitionsfreiheit als auch den Arbeitskampf geschützt. Dies gilt für jedermann und für alle Berufsgruppen. Wobei weder der Artikel 9 des Grundgesetzes noch das Bundesverfassungsgericht von Gewerkschaften spricht, sondern es werden allgemeinere Begriffe wie Vereinigungen bzw. Koalitionen verwendet. Diese Begriffe muss man jeweils genau im Auge behalten, um der weiteren Analyse der wilden Streiks zu folgen. Nach der Pause erzählt Benedikt Hoppmann, wie ein politischer Streik, zum Beispiel ein Klimastreik, in Berlin organisiert wurde. Lora München. Der Inhalt macht den Unterschied. Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Wilde Streiks. Wir folgen einem Vortrag des Berliner Fachanwalts für Arbeitsrecht Benedikt Hoppmann. In unserem Grundgesetz ist zwar die Versammlungsfreiheit von Vereinigungen gesichert, allerdings wurde über die Rechtsprechung 1963 definiert, dass nur Gewerkschaften, zu Streiks aufrufen dürfen. Das hat zur Folge, dass bis heute Streikziele in einem Tarifvertrag regelbar sein müssen. Da nur Gewerkschaften Tarifvertragspartner sind, können also nur Gewerkschaften zu einem Streik aufrufen. Nach dieser Definition kann es also beispielsweise gar keine politischen Streiks oder Klimastreiks geben. Wie gesagt, im Grundgesetz wird aber nicht von Gewerkschaften gesprochen, sondern lediglich von Vereinigungen. Hören wir nun von Benedikt Hoppmann, wie die Mitarbeiter des Berliner Botanischen Gartens ihre Teilnahme am Klimastreik organisierten.
1: Schritte in eine andere Richtung gingen über 20 Beschäftigte des Botanischen Gartens der Freien Universität Berlin. Sie nahmen an der Fridays for Future Kundgebung teil. Im September 2020 wiederholten mehr als zehn Beschäftigte diese Teilnahme an einer Kundgebung der Fridays for Future. Es war kein Streik, denn der Arbeitgeber hatte die Lage der Arbeitszeit insgesamt, also auch die Kernarbeitszeit zur Disposition der Beschäftigten gestellt. Damit konnten die Beschäftigten am Tag des Klimastreiks jederzeit freinehmen, ausstempeln, aufhören zu arbeiten und sich damit in die Freizeit begeben und in der Freizeit kann man nicht streiken. Der Arbeitgeber hatte allerdings wohl kaum die Kernarbeitszeit an diesem Streik aufgehoben, wenn es nicht Beschäftigte gegeben hätte, die am Klimastreik teilnehmen wollten und das auch deutlich gemacht hatten. Auch der Umstand, dass die Leitung erst zwei Tage vorher einer solchen Arbeitsniederleitung zustimmte und die Kernarbeitszeit aufhob, zeigt, dass die Aufhebung der Kernarbeitszeit an diesem Tag kein Selbstläufer war. Eine solche Aktion wird auch in der Öffentlichkeit wie ein Streik gesehen, was einen besonderen Nutzen ausmacht. Der Arbeitsrechtler Deutler hat auf eine interessante historische Parallele hingewiesen. Zu Beginn des Kaputsches erklärte die Reichsregierung, der Kaputsch 1920, wo zwei Jahre nach der Begründung der Ersten Deutschen Republik diese Republik gegen die Kaputschisten verteidigt wurde. Zu Beginn des Kaputsches erklärte die Reichsregierung, die öffentlichen Bediensteten einschließlich der Beamten sollten oder dürften, mit der Arbeit aufhören. Auch das war der Sache nach eine Dienstbefreiung. Dennoch ist von einem Generalstreik die Rede. Generalstreik wegen des Kaputsches. Es war also ein sehr wichtiges Zeichen, dass die Beschäftigten des Botanischen Gartens an der Freien Universität Berlin setzten. Trotzdem bleibt die Frage, was ist, wenn die Beschäftigten an einem Klimastreik teilnehmen wollen und der Arbeitgeber die Arbeitszeit nicht zur Disposition der Beschäftigten stellt. Dieselbe Frage stellte sich, als 2020 Zehntausende Beschäftigte zum Gedenken an die Ermordeten in Hanau, die Arbeit niederlegten. Davon ist so gut wie überhaupt nicht berichtet worden, aber es war so. Was ist, wenn der Arbeitgeber Anhänger zum Beispiel der AfD ist und einer Arbeitsniederlegung nicht zustimmt? Wollen die Beschäftigten Entscheidungen in solchen Fällen, die Arbeit niederzulegen? von dem Willen des Arbeitgebers abhängig machen? Das Bundesarbeitsgericht erklärte 2002, dass die Frage der zulässigen Streikziele einer Überprüfung bedarf. Daher stellt sich die Frage, wie lange wollen wir diese unseligen Traditionen fortsetzen, die von Nipperdai in Gang gesetzt wurden? Wie lange wollen wir uns noch von einem Herrn Nipperdai sagen lassen, ob und wofür wir streiken dürfen. Das gilt sowohl für den verbandsfreien Streik als auch für die Frage eben, wofür wir streiken dürfen. Eine wichtige Unterstützung für unsere Forderung nach einem besseren Streikrecht finden wir im Völkerrecht. Vor allem sind es die Bestimmungen der internationalen Arbeitsorganisation und der Europäischen Sozialcharta. Die Internationale Arbeitsorganisation, ILO, hat sich unter das Motto gestellt, Weltfrieden durch soziale Gerechtigkeit. Sie will weltweit soziale Mindeststandards durchsetzen. Sie will weltweit dafür sorgen, dass prekäre Arbeitsverhältnisse in einem Katastrophausmahl, wie es immer noch gibt, ein Ende haben. Sie wurde 1919, also in den Jahren der großen Umwälzungen, gegründet, zunächst als Sonderorganisation des Weltvölkerbundes, dann als älteste Sonderorganisation der UNO. Diese Organe der ILO sind immer dreigliedrig besetzt durch staatliche Repräsentanten, Repräsentanten der Beschäftigten und Repräsentanten der Unternehmer. Das wohl wichtigste Einkommen der ILO ist das Übereinkommen Nr. 87. In dem Vertragstext ist zwar nicht ausdrücklich das Streikrecht erwähnt, aber es ist zu einem Herzstück dieses Übereinkommens geworden. Die Unternehmerverbände haben vor nicht allzu langer Zeit eine massive Kampagne vom Zaun gebrochen die sich dagegen richtet, dass die ILO Aussagen zum Streikrecht überhaupt trifft. Dieser Konflikt ist zunächst nur zugedeckt worden, aber ist noch längst nicht ausgestanden. Der Ausschuss für Vereinigungsfreiheit der ILO hat wilde Streiks, Wildcats werden die dort genannt, ausdrücklich anerkannt. Ein anderer Sachverständigenausschuss der ILO ist der Auffassung, dass die Streikziele nicht auf tariflich regelbare Ziele beschränkt werden dürfen. Er hat von Deutschland gefordert, Proteststreiks zuzulassen. Außerdem gilt in Deutschland die Europäische Sozialcharta, abgekürzt ESC. Die ESC ist ein Vertrag des Europarats. In den 47 Mitgliederstaaten des Europarats leben rund 820 Millionen Menschen. 820 sind schon viele Menschen. Insofern haben auch die Entscheidung dort ein erhebliches Gewicht. Zu den Mitgliedstaaten gehören auch Russland und die Türkei. Die wichtigsten Organe des Europarats sind die Parlamentarische Versammlung, das Ministerkomitee und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Nicht zu verwechseln mit dem EuGH, dem Gerichtshof der Europäischen Union in Brüssel. Ich will zunächst einmal diesen Artikel aus der Europäischen Sozialcharta vorlesen. Artikel 6 Nummer 4, der eine zunehmende Bedeutung spielt. Dort heißt es wörtlich, um die wirksame Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragspartner, jetzt kommen alle möglichen Dinge, die ja nicht so erheblich sind, und dann geht es weiter, und anerkennen, das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts im Falle von Interessenkonflikten, Vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen. Dort heißt es das Recht der Arbeitnehmer. Und auf den Begriff Arbeitnehmer kommt es an. Es geht also nicht um das Recht der Gewerkschaften, sondern viel allgemeiner um das Recht der Arbeitnehmer auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts. Deutschland hat der Europäischen Sozialcharta von 1961 mit einigen Ausnahmen zugestimmt und sie 1965 mit diesen Einschränkungen ratifiziert. Zu den Bestimmungen, denen Deutschland ohne Einschränkungen zustimmte, gehörte die eben zitierte Bestimmung zum Streikrecht. Sie gilt also uneingeschränkt für Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht beschreibt die Bedeutung von diesen völkerrechtlichen Übereinkommen wie es die Sozialcharta ist. Der Bundesgesetzgeber hat nämlich mit einem förmlichen Gesetz dieser Sozialcharta zugestimmt und in solchen Fällen beschreibt das Bundesverfassungsgericht die Bedeutung solcher Übereinkommen so. Damit hat der Gesetzgeber sie in das deutsche Recht transformiert und einen entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl erteilt. Diese Rangzuweisung führt dazu, dass deutsche Gerichte solche Völkerrechtsverträge wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung beachten Beachtung anzuwenden haben. Ja, im Rahmen methodisch zu beachtender Auslegung. Was heißt das? Auch dazu äußert sich das Bundesverfassungsgericht. Es sagt, solche Völkerrechtsverträge dürfen ausnahmsweise nicht beachtet werden, wenn nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist. Da das Bundesverfassungsgericht einen entsprechenden Fall nie zu entscheiden hatte, ist auch nicht bekannt, ob es tragende Grundsätze der Verfassung sieht, die eine Anwendung dieses Artikels aus der Europäischen Sozialcharta ausschließen. Ich jedenfalls wüsste nicht, welche das sein soll. Das Ministerkomitee des Europarats, in dem sich die Außenminister der Mitgliedstaaten, also sie von 47 Mitgliedstaaten versammeln, überwacht unter anderem auch die Einhaltung der Europäischen Sozialcharta. In den einzelnen Mitgliedstaaten überwacht sie diese Einhaltung und wird dabei von einem Sachverständigenausschuss, ERSR, unterstützt. Seit Jahren erklärt dieser Sachverständigenausschuss, dass in Deutschland, das, ich zitiere jetzt wörtlich, das Verbot aller Streiks, die nicht auf Tarifverträge ausgerichtet sind und nicht von den Gewerkschaften ausgerufen oder übernommen werden, ein Verstoß gegen die Sozialcharta ist. 1998 sprach das Ministerkomitee eine sogenannte Empfehlung aus gegenüber Deutschland. Damit wurde die Kritik an dem Streikrecht Deutschland auf die höchste Stufe gehoben, die dem Ministerkomitee zur Verfügung steht. Eine schwerere Sanktion kann das Ministerkomitee nicht aussprechen und wird auch nicht allzu häufig ausgesprochen. Das Bundesarbeitsgericht stellte wenige Jahre nach dieser Rüge fest, Wörtlich jetzt in einem Nebensatz beiläufig. Dabei mag die generalisierende Aussage, Arbeitskämpfe seien stets nur zur Durchsetzung tarifvertraglich durchsetzbarer Ziele zulässig, im Hinblick auf Artikel 6, Nummer 4, Europäische Sozialcharta, also der Streikrechtsbestimmung, einer erneuten Überprüfung bedürfen. Denn immerhin ist nach Meinung des Sachverständigenausschusses das Verbot aller Streiks in Deutschland, die nicht auf den Abschluss eines Tarifvertrages gerichtet sind und nicht von einer Gewerkschaft ausgerufen oder übernommen worden sind, mit den Garantien von Artikel 6 Nummer 4 Europäische äh, Sozialcharta unvereinbar. Auch erteilte das Ministerkomitee des Europarats am 3. Februar 1998 die Empfehlung, in angemessener Weise die negativen Schlussfolgerungen des Ausschusses unabhängiger Experten berücksichtigen. Sie also wiederholen genau das, was geschehen war.
0: Es bleibt die Frage, was, wenn die Beschäftigten an einem Streik teilnehmen wollen, wenn der Arbeitgeber die Dienstzeit nicht zur Disposition stellen will? Wenn die Mitarbeiter ausstempeln, bevor sie an einem Streik teilnehmen, ist das legal, denn in der Freizeit kann man nicht streiken. Eine wichtige Rolle bei Streiks übernimmt auch die ILO. Die International Labour Organization, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, deren Aufgabe es ist, soziale Gerechtigkeit, Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern. Im Übereinkommen Nummer 87 zur Vereinigungsfreiheit werden wilde Streiks ausdrücklich erlaubt. Laut ILO dürfen Streikziele nicht auf tariflich regelbare Ziele beschränkt werden. Darüber hinaus gilt auch die ESC. Die Europäische Sozialkarte, die ebenfalls das Verbot von Streiks ohne Gewerkschaften rügt. Nach der Pause erzählt Benedikt Hoppmann, wie die Bundesregierung auf die Kritik der Europäischen Sozialkarte zum deutschen Streikrecht reagierte.
1: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder telefon 480 2851. Noch einmal 480
0: 2851. Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel bei den wilden Streiks. Wir folgen Auszügen eines Vortrags von Benedikt Hoppmann, organisiert von der Aktion Arbeitsunrecht. Benedikt Hoppmann wurde in Deutschland bekannt da er die Kassiererin Emily bei dem Kassenbon-Prozess anwaltlich erfolgreich vertrat. In diesem Vortrag analysiert er, welche rechtliche Grundlage Streiks in Deutschland haben. Streiks dürfen bei uns nur von Gewerkschaften ausgerufen werden. So konkret ist das allerdings im Grundgesetz gar nicht geregelt. Das Grundgesetz spricht lediglich von Vereinigungen und Koalitionsfreiheit. Im Weiteren erzählt Benedikt Hoppmann, wie Deutschland auf die Kritik der Sozialkarte reagierte.
1: Die Bundesregierung hoffte wohl, dass mit diesem gerichtlichen Hinweis der fortgesetzte Völkerrechtsverstoß aus der Welt geschaffen wäre. Doch reichte dem Sachverständigenausschuss diese bloße Ankündigung nicht. Der Sachverständigenausschuss hielt seine Kritik an dem deutschen Streikrecht in vollem Umfang aufrecht. Die Bundesregierung versuchte daraufhin die Diskussion zu verschieben und behauptete nunmehr, dass Gewerkschaften in Deutschland leicht als Zusammenschluss gegründet werden könnten und deshalb keine Verletzung der europäischen Sozialcharta mehr vorliege. Etwa nach dem Motto, wenn Gewerkschaften als Zusammenschluss aus dem Staat Stand gegründet werden können, hat sich das Recht ohne Gewerkschaften zu streik doch erledigt. Doch der Sachverständigenausschuss hat auch das nicht akzeptiert weil Gewerkschaften nicht als Zusammenschluss zum Zweck eines Streiks gegründet werden können. Wohlgemerkt mögen solche Ad-Hoc-Koalitionen für eine bestimmte Dauer und aus einem bestimmten Anlass auch Gewerkschaften genannt werden. Sie sind es nicht in dem Sinne, dass sie Tarifverträge abschließen können. Ad-Hoc-Koalitionen sollen streiken können, um ein Unternehmen zum Beispiel zur Abgabe eines Diensthandys für jeden Reiter zu zwingen. Nicht im Sinne aber eines Tarifvertrages, aber im Sinne einer Absprache. Das wäre ja schon mal etwas. Das wäre der Weg, um ein völkerrechtskonformes Streikrecht in Deutschland durchzusetzen. Die Anforderungen an die Tariffähigkeit von Gewerkschaften, man spricht auch von Mächtigkeit, würden damit überhaupt nicht in Frage gestellt, eben weil es nicht darum geht, dass Ad-hoc-Koalitionen tariffähig werden. Die Gewerkschaften haben gerade erst rechtskräftig durchgesetzt, dass der DHV die Mächtigkeit aberkannt wurde. Das war angesichts extremer Kapitalhörigkeit dieser Gewerkschaft, in Anführungsstrichen Gewerkschaft, ein Erfolg. Die Kehrseite dieser Anforderungen an die Mächtigkeit aber ist, dass Gewerkschaften in Deutschland eben nicht leicht gegründet werden können. Dies ergibt sich auch aus dem Konzept der Einheitsgewerkschaft, die aus der Einsicht in verheerende Folgen der Spaltung der abhängig Beschäftigten in der Weimarer Republik nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. Ihnen liegt das Ziel zugrunde, ein Betrieb, eine Branche, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag. Das ist im Interesse der abhängig Beschäftigten. Das hindert aber nicht, Ad-Hoc-Koalitionen anzuerkennen und ihnen auch das Streikrecht zuzusprechen. Aber genau eine solche Anerkennung fehlt bis heute. Deshalb rügt der Sachverständigenausschuss des Ministerkomitees bis heute diesen Völkerrechtsverstoß Deutschlands, der nun schon fast 60 Jahre anhält. Nach 20 Jahren sorgfältiger Prüfung stimmte Deutschland in diesem Jahr auch der revidierten Sozialcharta zu. Doch wurde diese Zustimmung durch eine Auslegungserklärung ergänzt. Die sich unter anderem auf das Streikrecht der Europäischen Sozialcharta bezieht. Ein internationaler Vertrag wird genau dann vollständig entwertet, wenn ihn jeder Staat auf seine Weise auslegt. Genau diesem Ziel diente diese Auslegungserklärung. Damit will die Bundesregierung die Rechtsprechung gegen die streikrechtlichen Bestimmungen in der Europäischen Sozialcharta dass ein Streik der Durchsetzung eines tariflich regelbaren Zieles dienen muss und nur von einer tariffähigen Arbeitnehmervereinigung geführt werden kann. Diese Kritik an der Bestimmung, also dies, das ist das Ziel der, der Bundesregierung. Und sie will die Kritik daran, will sie verhindern. Sie will, dass die Gerichte gegen Kritik daran immunisiert werden. Im Kern handelt es sich um eine Missachtung des Überwachungssystems des Europäischen Sozialcharters, dem sie sich selbst mit der Ratifizierung dieses Vertrags unterworfen hat. Die Bundesregierung setzt damit eine nunmehr fast 60 Jahre anhaltende Tradition fort, dem Streik nach der europäischen Sozialcharta zustimmen, sie dann aber nicht einhalten, jede rüge internationale Gremien abperlen lassen und dann den andauernden Völkerrechtsbruch mit einer eigenen Auslegung des Völkerrechts rechtfertigen, der komplett dem widerspricht, was das zuständige Überwachungsgremium dazu sagt. Man kann nur hoffen, dass die Gerichte dieser völkerrechtswiderverachtenden verachtenden Doppelstrategie nicht mitmachen, dass sie nicht durchschauen und erkennen, dass solche Auslegungserklärungen rechtlich, das ist ohne Zweifel so, völlig unbeachtlich sind. Es kann sein, dass allerdings der entscheidende Anstoß für die Verbesserung des Streiksrechts nicht von innerstaatlichen Gerichten kommt, sondern vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dieses Gericht hat dadurch eine hohe Durchschlagkraft in Deutschland bekommen, dass vor einigen Jahren ganz harmlos ein kleiner Satz in die Zivilprozessordnung eingefügt wurde. Seitdem kann ein Verfahren, das vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht wurde und dort gewonnen wurde, in Deutschland wieder aufgerollt werden. Die innerdeutschen Gerichte müssen auf der Grundlage der gewonnenen Beschwerde in Straßburg erneut entscheiden. Ich habe das selbst im Fall der alten Pflegerin Heinisch gegen Deutschland mit weitgehendem Erfolg durchexerziert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte trifft, und das ist jetzt wichtig und deshalb auch die langen Ausführungen zum Völkerrecht, trifft seine Entscheidungen zwar auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber es lässt sich sehr stark beeinflussen von dem gesamten internationalen Vertragsrecht und lässt dies einfließen. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist stark angelehnt an die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, zum Teil wortgleich übernommen. Für das Streikrecht ist der folgende Artikel vorrangig, Artikel 11. Dort heißt es, jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen. Dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. In dem zweiten Absatz werden dann die Einschränkungen genannt. Bedeutsam ist, dass der Europäische Gerichtshof, wie ich schon sagte, internationales Recht und vor allen Dingen auch, wenn es um das Streikrecht geht, die Regelungen der Europäischen Sozialcharta und der ILO stark berücksichtigt. Zurzeit ist in Straßburg ein Verfahren anhängig, das die deutschen Gewerkschaften eingereicht haben und das sich gegen das Streikverbot für Beamten richtet. Auch so eine katastrophale Einschränkung des deutschen Streikrechts. Diejenigen, die jetzt von der Gewerkschaft in Straßburg vertreten werden, haben zunächst an einem Streik teilgenommen, obwohl sie Beamte waren und sie damit gegen das Streikverbot für Beamte verstießen. Nur dadurch und die folgenden Sanktionen der Dienstbehörden konnten die Gerichte das Streikverbot für Beamte überprüfen. Ohne Verboten des Streiks kein Ende des Streikverbots. Im vorliegenden Fall ist das Bundesverfassungsgericht jedoch Stur bei seiner Rechtsmeinung geblieben, dass ein Beamtenstreik verboten ist und hat sogar noch behauptet, dass er mit internationalem Recht vereinbar. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Fällen, die sich auf die Türkei bezogen, ein Streikrecht für Beamte grundsätzlich bejaht. Wir werden sehen. Noch hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in der genannten Beschwerde nicht entschieden. Es wird ein interessantes Urteil in jedem Fall werden. Zur Frage von verbandsfreien Streik hat der Europäische Gerichtshof bisher noch nicht entschieden. Ein Problem könnte sein, dass in dem einschlägigen Artikel, den ich Ihnen vorgelesen hatte, den ersten Absatz, ausdrücklich von Gewerkschaften die Rede ist. Die Frage ist, ob der Straßburger Gerichtshof auch ad hoc Zusammenschlüsse unter diesen Begriff Gewerkschaft fassen wird. Ich wäre in diesem Fall dafür. Ich bin allerdings kein Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die größten Chancen, das Streikrecht zu verbessern, sehe ich bei einer Erweiterung der Streikziele. Dass also der politische Demonstrationsstreik legalisiert wird, jedenfalls dann, wenn sich die Forderungen auf die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen beziehen. Oder wenn gegen Unternehmensentscheidungen gestreikt wird, Etwa gegen Ausgliederungen oder Privatisierungen und dass keine unmittelbare und schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschäftigten hat. Solche Fälle gibt es. Wichtig ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, in der er für die Rechtmäßigkeit eines Streiks einer kroatischen Ärztegewerkschaft ohne weitere Begründung hat ausreichen lassen, dass eine erhobene nur eine hilfsweise erhobene Tarifforderung auf ein tariflich regelbares Ziel ausgereicht hat, während die beiden Hauptforderungen offensichtlich rechtswidrig waren. Da war also war zulässig und die beiden Hauptforderungen waren offensichtlich rechtswidrig. Und trotzdem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht gesagt, kein Problem, aus diesem Grunde werden wir diesen Streik nicht für unzulässig erklären. Das ist allerdings sehr eine sehr wichtige Entscheidung. Denn das Bundesarbeitsgericht entscheidet genau andersrum, die sogenannte Rührei-Theorie. Wenn schon eine Forderung unzulässig ist, ist der ganze Streik illegal.
0: Die Rührei-Theorie muss man erklären. Jeder kennt den Unterschied zwischen einem Rührei und einem Spiegelei. Wenn beim Rührei ein Ei faul ist, dann wird das gesamte Rührei ungenießbar. Beim Spiegelei dagegen kann man das faule Ei entfernen, und die anderen Eier trotzdem noch verzehren. Übertragen auf das Streikrecht bedeutet das, wenn schon eine Forderung unzulässig ist, also ein Ei faul ist, dann ist der gesamte Streik illegal. Zur Frage der verbandsfreien Streiks hat der Europäische Gerichtshof noch nicht entschieden. Gewerkschaften zu gründen ist in Deutschland aber nicht einfach. Wenn man nur Streiks von tariffähigen Gewerkschaften durchführen lassen will, wie es in deutscher Rechtsprechung gehandhabt wird, dann muss man sich als Streikwilliger etwas einfallen lassen. Ad-hoc-Koalitionen könnten dabei der Schlüssel zu einem sogenannten wilden Streik sein. Allerdings scheinen die deutschen Gerichte heute noch nicht so weit zu sein, das auch so zu akzeptieren. Nach der Pause analysiert Benedikt Hoppmann die Position der Gewerkschaften zu verbandsfreien Streiks. Lora München, nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB+. Plus. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Wilde Streiks. Wir folgen einem Vortrag von Benedikt Hoppmann, veranstaltet von der Aktion Arbeitsunrecht, im Berliner Kiezladen, Kommune 65. Nun folgt noch eine Analyse der Position der Gewerkschaften zu wilden Streiks und wir hören Tipps, wie man einen verbandsfreien Streik organisieren sollte, damit er durchgeführt werden kann.
1: Das Verbot des verbandsfreien Streiks. Ich möchte jetzt etwas sagen zur Position der Gewerkschaften, zu der Frage Streiks. Ein nicht unwichtiges Thema, wo auch häufig meines Erachtens falsche Überlegungen gibt und auch falsche Positionen. Das Verbot des verbandsfreien Streiks richtet sich am Ende nämlich gegen die Gewerkschaft selbst. Legendär sind die verbandsfreien Septemberstreiks 1969. Es wurde ein Nachschlag bei den Löhnen gefordert. Diese Löhne hatte die IG Metall in Tarifverträgen vereinbart, wie das bei jeder Tarifrunde üblich ist. Während der Laufzeit dieser Tarifverträge sind die Gewerkschaften an die Friedenspflicht gebunden. Sie können also während dieser Zeit nicht für höhere Löhne streiken oder zum Streik aufrufen. Und nun in dieser Zeit werden Nachschlagsforderungen gestellt. Die Septemberstreiks führten zu einer differenzierten Betrachtungsweise, die sich im Geschäftsbericht der IG Metall für die Jahre 71, 73 so liest. wie Im Gewande eines angeblichen Streikmonopols der Gewerkschaften werden so die Gewerkschaften zwischen die Stühle gebracht und die Kollegen, die an spontanen Arbeitsniederlegungen teilgenommen haben, der Willkür der Unternehmer ausgeliefert. Klammern, Kündigung, Schadenersatz. Für die Gewerkschaften kann es nicht darauf ankommen, die eigene organisationspolitische Position durch das Rechtswidrigkeitsurteil des Bundesarbeitsgerichts prägen zu lassen. Es gibt spontane Arbeitsniederlegungen und eine Vielzahl der Arbeitsniederlegungen des Jahres 1973 waren solche und die durch Preistaberei und die tarifpolitische Starkköpfigkeit der Arbeitgeber ausgelöst wurden. Und es gibt viele Aktionen, in denen Kollegen sich legitimerweise gegen Willkür und Übergriffe im betrieblichen Bereich zur Wehr setzen. Die Metall bezog sich da dann also schon auf die Streiks 1973, wo das gleiche nochmal, wie Schabert schon 1969 geschehen war. Die Kollegen streiken, die Gewerkschaft war in der Friedenspflicht, es waren verbandsfreie Streiks, und die Frage war wieder, wie sich die Gewerkschaft dazu verhält. Und die Antwort habe ich ihm vorgelesen. Die IG Metall war nicht bereit, das Verdikt verbandsfreie Streiks durch das Bundesarbeitsgericht auf Gedeih und Verderb mitzutragen. Damit, so sagt wörtlich Gittner, der damalige Justizjahr, eroberte sich die IG Metall ein großes Stück Handlungsfreiheit. 1973 kam es aufgrund von erheblichen Preisstreikungen, habe ich schon gerade gesagt, zu, neuen, zu solchen neuen spontanen Streiks. Man höre, daran beteiligten sich 275.000 Beschäftigte aus 335 Betrieben. Weitere wichtige Beispiele für verbandsfreie Streiks, sogenannte wilde Streiks. Zu den bedeutsamen verbandsfreien Streiks gehören auch die Streiks gegen die Herabsetzung der entgeltvorzahlung im Krankheitsfall im Jahre 1996. An diese Verteidigung der Lohnfortzahlung durch verbandsfreie Streiks in der Metallindustrie wird kaum erinnert, während der Kampf der IG Metall um die Lohnfortzahlung 1956, 1957 Kultstatus besitzt. Aber beide Streiks waren ganz außerordentliche Streiks, die wir in unserem Gedächtnis bewahren sollten. Dazu gibt es ein schönes kleines Buch aus der Reihe Widerständig im VSA Verlag mit dem Titel Streik und Menschenwürde. In diesem Buch wird auch die verbandsfreie Arbeitsniederlegung gegen Werkverträge und Leiharbeit im mercedes werk in Bremen im Jahr 2014 beschrieben. Zudem fasst Helmut Plato, der frühere Justiziar von Verdi, in einem verständlichen und empfehlenswerten Beitrag die Entwicklung des Streikrechts in Deutschland zusammen. Vor allen Dingen ist dieser Beitrag so geschrieben von einem Juristen, dass ihn Laien verstehen können, was nicht allzu oft vorkommt. In Bremen streikten bei dem letzten Streik, Streikerprobt waren sie ja schon 1976 gewesen, ich hatte das verzählt, als die Entgärtsvorzahlung verteidigten, in Bremen streikten rund 1.000 Beschäftigte eine ganze Nachtschicht verbandsfrei. 761 bekamen deswegen eine Abmahnung. 34 klagten dagegen. Obwohl wir in der ersten Instanz verloren hatten, Nahm der Arbeitgeber alle 761 Abmahnungen vorzeitig aus dem Personalakt. Ich glaube, dass Mercedes auf keinen Fall eine Niederlage in der zweiten Instanz riskieren wollte. Jedenfalls war das ein Teilerfolg für uns. Danach war es schwer, den Rechtsstreit fortzusetzen, weil die Gerichte der Auffassung waren, dass sich mit der Herausnahme der Personalakte der Rechtsstreit erledigt hat. Wir haben es versucht, auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber es war nicht mehr möglich, eine Entscheidung über eine so wichtige Frage herbeizuführen. Interessant war allerdings schon die Begründung des Arbeitsgerichts, der nicht, also des Arbeitsgerichts. Ich lese mal vor. Selbst wenn man, wie die Kläger, von einer zwingenden und unmittelbaren Anwendung der Europäischen Sozialcharta ausgeht, so war die Arbeitsniederlegung jedenfalls nicht durch die Europäische Sozialcharta geschützt. Denn Artikel 6 der Europäischen Sozialcharta, also die Streikrechtsbestimmung, gewährleistet das Recht auf Kollektivverhandlungen und erkennt in diesem Rahmen auch das Streikrecht unter bestimmten Bedingungen an. Also das hatten Sie so verstanden. Sie haben sich auch darauf bezogen. Es ist allerdings nicht ersichtlich, jetzt so wörtlich, wer sich wann mit welchem Verhandlungsangebot an die Beklagte, also an Mercedes, gewandt haben soll. Nun, zwei Lehren für Verbandsfreie Streiks. Da muss ich vorwegschieben, dass selbstverständlich die Verbandsfreie Streiks in keiner Weise geregelt sind und es dazu auch keine Regelung gibt und man auch keine aussprechen kann. Denn sie äh, sind eben nicht legal und insofern haben sich die Gerichte dazu ja auch nie geäußert. Aber aus dem bisher Vorgetragenen ergeben sich meines Erachtens zwei Lehren für Verbandsfreie Streiks, die ich hier nennen möchte. A. Die Streikenden müssen eine Person haben, die sich mit einem bestimmten Verhandlungsangebot an den Arbeitgeber wendet. Um diese Person nicht zu gefährden, sollte es jemand sein, der selbst nicht an dem verbandsfreien Streik teilnimmt. Diese Person sollte nicht als Sprecher, sondern als Vermittler auftreten. Eine solche Person kann ein Mitglied des Betriebsrats sein, obwohl sie selbst der Friedenspflicht unterliegen. Im Übrigen bedeutet das nicht, dass sie an Streiks nicht teilnehmen können, zum Beispiel an gewerkschaftlichen Streiks. Aber in diesem Fall sollten Sie es eher nicht machen, weil eben verbandsfreie Streiks, die so umstritten sind. Aber Sie könnten als Vermittler sehr gut agieren. Eine zweite Lehre. Unter den Forderungen, die in verbandsfreien Streiks gestellt werden, sollte mindestens eine Forderung sein, die ganz unstreitig zulässig ist. Bei den Gorillas wäre das zum Beispiel, ich habe mal so die, die Forderung durchgelesen, die zur Verfügungstellung eines Diensthandys wäre ja, so eine Sache, die vollkommen zulässig wäre. Und wir haben ja schon gehört, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte akzeptiert die Rühe-Theorie nicht, nachdem sozusagen alle Forderungen zulässig sein müssen. Und darauf müsste man setzen. Denn solche verbandsfreien Streik haben ihre eigenen Leben. Und ich will da auch überhaupt keine Vorschriften machen. Das liegt, mir, das liegt mir vollkommen fern. Und ich will nur Hinweise geben, wie man es ein bisschen mehr absichern kann, ein bisschen mehr absichern kann, denn, dass ihr eure Rechte wahrnimmt, ist eine starke Sache. Denn anders als bei gewerkschaftlichen Streiks bekommt ihr kein Streikgeld. Aber das sollte meines Erachtens beachtet werden, um ein bisschen mehr Licht zu sehen, sage ich mal. Was ist Recht? Keinesfalls immer die Rechtsprechung, auch nicht, wenn sie als ständige Rechtsprechung bezeichnet wird. Insofern, wenn ich auch sage, illegale Streiks sind rechtswidrig, wiederhole ich einfach nur die Rechtsprechung. Aber das ist nicht recht. Das Recht ist nicht wie die Gesetzestafeln des Hammurabi in Stein gehauen. Was das Streikrecht angeht, haben inzwischen fast alle Gewerkschaften Beschlüsse gefasst, in denen das politische Streikrecht gefordert wird. Doch es wird kaum über die Frage diskutiert, wie diese Forderung durchgesetzt werden kann. Es ist den wenigsten bewusst, dass sich diese Forderung nicht an den Gesetzgeber richten kann oder zumindest nicht sollte, weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einem besseren, sondern zu einem schlechteren Recht führen würde. Da sind sich wohl alle Juristen einig, die nicht auf die Kapitalinteressen orientiert sind auf die Interessen der Beschäftigten. Daher bleibt nur ein Versuch, ein besseres Recht durchzusetzen, und das ist ein besseres Recht über die Rechtsprechung. Das verlangt aber als ersten Schritt den gezielten und kalkulierten Rechtsbruch. Auch finanzielle Risiken sind kalkulierbar. Daher sticht das Argument der unkalkulierbaren Schadenersatzansprüche nicht. Und wenn ich von Rechtsbruch spreche, ist auch das zu relativieren, denn das gesamte internationale Recht habe ich euch vorgetragen. Und danach ist es eigentlich so, dass erstmal die Bundesregierung permanenten Rechtsbruch begeht. Und wer dagegen verstößt, ja, was macht er eigentlich? Ich kehre zum Anfang meines Vortrags zurück. Das gesamte Streikrecht ist erkämpft worden und es kann auch nur so verteidigt und verbessert werden.
0: Mit der Frage, was ist Recht? beschäftigt sich bestimmt jeder irgendwann in seinem Leben. Dazu gibt dieser Vortrag noch einen interessanten Aspekt zu bedenken. Recht ist keinesfalls immer die Rechtsprechung, auch nicht, wenn sie als ständige Rechtsprechung bezeichnet wird. Denn gemäß der gültigen Rechtsprechung wurden früher auch Hexen verbrannt. Die Frage ist also, wie kann man ein besseres Recht durchsetzen? Das ist bei uns leider kompliziert, denn es muss die ständige Rechtsprechung verändert werden. Dies gelingt aber nur über die Rechtsprechung. Um das durchzuziehen, muss erstmal ein gezielter Rechtsbruch erfolgen, um dann über den Weg der diversen Rechtsinstanzen eine neue Rechtsprechung zu erzielen. Wobei sich der Begriff Rechtsbruch natürlich relativiert. Denn sollte das Ergebnis dieses Rechtsbruchs keinen Rechtsbruch mehr bedeuten, dann hat ja unsere Bundesregierung einen permanenten, möglicherweise jahrzehntelangen Rechtsbruch begangen. Wer hat denn nun Rechtsbruch begangen? Die Hexen im Mittelalter oder die damalige Rechtsprechung? Damit sind wir am Ende mit der Sendung Wilde Streiks. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an Benedikt Hoppmann, der mir diesen Vortrag überlassen hat. Wenn Sie sich mit Benedikt Hoppmann in Verbindung setzen wollen, erreichen Sie ihn über seine Website www.widerständig.de ständig mit ae Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.